0: Ez itt
1: a Ricskeszt. Ez itt
0: a Ricskeszt. A Ricskesztet Ricskeszt. A műsor az NKA támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, ahol a vendégem Vámos Zsolt, aki, úmiban miben maradtunk a múltkor, hogy, hogy 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 fogalmaztuk meg, az ország egyik, Megfoglalkoztatottabb? E, nem, nem, nem. Hát,
1: maradjunk annál inkább, hogy a, a lakom egy bizonyos nevű utcába, abban az utcában én vagyok a leghíresebb hitáros.
0: <síns> <síns> hát, nagyon-nagyon sok formációban játszottál, és nagyon sok lemezen hallható a játékod, de az apropó, ami kapcsán most lejutunk beszélgetni elsősorban az az, hogy a közelmúltban megjelent az első szólalamezet, első szól ugye jól mondom? Igen, igen, igen. Az időpartján címmel Mielőtt konkrétan rátérnénk erre a lemezre, én arra lennék kíváncsi, hogy tudom, hogy sok interjút adtál azért az évek alatt, és nagyon sokszor, sok helyen elhangzott már ez, de én arra kíváncsi, hogy ez a típusú muzsika, ami mondjuk a lemezeden is hallható, ahogy azért kihalhatóak a hatásait, de hogy mégis azért egy teljesen más, mondhatni, hogy egyedi ötfezet van, hogy ez a muzika ez hol és hogyan talált meg téged. Nem talált ez engem meg sose, tehát ez valahogy mindig is bennem
1: volt, csak én inkább a másik irányból fogalmaznám meg, hogy sosem volt olyan helyzetem az életben, hogy igazából azt fejtsem ki, ami legbelülről jön. Voltak persze természetesen olyan produkciók, ahol, ahol egy részét adtam önmagamnak de az, hogy a teljes valóságában azt, azt fogalmazza meg, ami ténylegesen engem mindig is érdekelt, meg belül mutaszkált, az most először tudtam ilyen formában megjeleníteni. Tehát bennem
0: volt ez mindig. Érdekes, mert ha mondjuk megpróbálnám bekategorizálni ezt a zenét, nem is biztos, hogy lehetne.
1: Nem is föltétlenül kell szerintem. Nyilván mindenkit érnek hatásuk az életben, tehát vannak olyan előadók, akik példai értékűek értékűek egy egy zenészre, (kül) mint ahogy nekem is, természetesen volt jó pár zenekar, meg stílus, meg előadó, aki óriási hatással volt rám, és egyértelműen ezeknek valamilyen íze megjelenik a történetben. És a, az életemnek egy jó pár másik mozzanata van, ami viszont nem főtetlenül a zenéhez kapcsolódik, hanem egyéb dolgokhoz, és onnan is értek olyan hatások, akár zenei hatások, akár más művészet hatásai, amik ugyanúgy befolyásolták ennek a létrejöttét. Itt most konkrétan arra gondolok, hogy, hogy nyilván már nem, már nem titok, hogy vannak benne, Ugye ázsiai hangulatok. Én, én nekem az életemben egy ugyanolyan fontos része volt az ázsiai kultúra, mint a zene művelése. Tehát a, a, a kettő teljesen egymás mellett párhuzamosan működött mindig is az életemben. És az ugyanúgy hatással volt rám, mint mondjuk egy Gerimor nevű gitáros fickó. Tehát így az egész mindig is bennem volt, mindig is alakult, fejlődött, átalakult, és ez úgy valahogy ebben a formában lett így össze,
0: mixelődve. Amikor mondod, hogy ázsiai hangulatok is vannak benne, és ez mindig érdekel téged, a zene érdekelt, az ottani kultúrák, az ottani filozófiák, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Engem minden érdekelt, ami főként, főként az indiai kultúra érdekelt leginkább, de természetesen a többi népek kultúrája is megfogott, úgyhogy a kínai kultúra, a japán kultúra, vagy az indonéz kultúra például, vagy a tibeti kultúra, <kül> de Mondjuk talán azt érdemes kiemelni ebbe az egészbe, hogy én, én egészen 13-14 éves koromtól ázsiai harcműszetekkel is foglalkoztam az mellett. És egy kevésbé ismert indiai stílussal eléggé hosszú időn keresztül foglalkoztam. És ehhez kapcsolódóan ugye ott volt az ázsiai kultúrából, az indiai kultúrából, az indiai mitológia, a, a, az indiai vallások, az ázsiai kultúra, ázsiai vallások területe. És, és természetesen ott, ott volt ugye a, a, a zene területe is, mert az indiai zenét azt nem lehet kikerülni. Az indiai zene annyira különleges unikum, hogy az, az, az egy elképesztő külön rendszer, annak, annak több ezer éves múltja van, és az is hatással volt rám, meg természetesen az összes többi ázsiai népnek a zenéje is megfogott valamilyen vonatkozásában.
0: Jártam is Ázsiában? Ázsiába?
1: Természetesen Indiába voltam. Talán azt mondhatnám, hogy körbejártam egész Indiát. Bár igen kemény volt az út, mert egy hónap volt annyi át rendelkezésünkre és már ez eléggé régen volt, 25 évvel ezelőtt. És akkor az életemnek egy nagyon meghatározó, nagyon, nagyon komoly része volt, hogy betekintést nyerhettem a valódi Indiába, tehát most lehet, hogy meg fogsz lepődni, vagy meg fognak lepődni a kedves hallgatók, hogy én például a nem láttam. Hm. Mert nem az volt a célom, hogy turista helyeket felkeressek, illetve felkeressünk, hanem olyan helyekre szerettünk volna eljutni, az Indiának az igazi arcát szerettük volna látni. És azokat a vallás a szempontjából a legfontosabb helyeket, amiket Indiában a leg, legszentebb területeknek tartanak mai napig. És az volt a furcsa az egészben, hogy olyan helyekre eljuthattunk, a társaimmal, akivel kint voltam, ahova az ott élő indiai emberek nagy része egész életében nem jut el. És én nekem sikerült. Tehát érdekes része volt ez a sorsnak, hogy ez megadatott.
0: Mi volt a legmeghatározóbb hely, ahol jártál?
1: Én nekem az elejétől a végéig mind meghatározó volt. Sorolhatnám itt napokig, hogy miket tapasztaltam, meg miket láttam. De ha úgy ki kéne emelnem például egy helyet vagy egy területet, ahol, ahol azt szoktam mondani sokszor, hogy ahová honvágyam van, tehát oda ott, oda érzek valami más. Tehát, ahogy hazajöttem már, egy, egy-két nap múlva éreztem, hogy ott, ott, oda, oda honvágyamban, oda valahogy visszamennék. Ez, ez Dél-Indiába volt. Egy nagyon régi, nagyon ősi terület. Szomnathpurnak hívják azt a települést, ahol az egész út oda, meg az egész, amit ott, Láttunk, tapasztaltunk, az olyan olyan hatással volt rám, hogy azon túl, hogy mint utazóra is nagy benyomást tett, de ott ott tényleg olyan otthonosan éreztem magam, hogy mintha mintha már én lettem volna itt. És aztán ez később erre vonatkozólag derültek is ki dolgok, amit én teljes mértégi el tudok fogadni mindenféle vakhit nélkül, meg ilyen agyi hülyeségek nélkül. Tehát talán ez a, ez a, ez a rész volt számomra a legkomolyabb, és biztosan tudom, hogy oda, oda még fogok menni.
0: Nagyon jó hangzik egyébként, pont ezért kérdeztem erre rá, vagy ezért is érdekelt, mert biztos voltam benne, hogy, hogy lesz itt valami kicsit több is.
1: Igen, de azt, azt hozzá kell tennem, hogy amikor ennek a lemeznek a dalait elkezdtem csinálni, hát az már legalább 25 évvel ezelőtt elkezdtem ezeket csinálgatni. Tehát nyilván akkor, akkor még egyrészt egy csomó tapasztalatom nem volt meg, meg egy csomó tudásom nem volt meg erről az egészről, se a, az ázsiai időkről, se a, a zene kultúráról, se a, 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 a zene szakmáról. Tehát nyilván az, én, az elmúlt 25 év az nekem folyamatos tapasztalat, megtanulás volt. De már én akkor egy ilyen, emlékeim szerint valamikor a 90 es évek elején kezdtem el ezzel az anyaggal foglalkozni. Akkor értek ugye a, az indiai harcfűnöztetek oldaláról olyan olyan valamik, nem tudom megfogalmazni, erre igazán jó szót nem lehet találni, olyan benyomások talán, hogy elkezdtem érdeklődni az indiai zene iránt, és hogy ezt ezt ott ők hogy gondolkodnak, hogy hogy lehetne ezt itt itt Magyarországon megvalósítani az én kis szerény eszközeimmel. És abban az időben volt ez a, tendencia, hogy születtek ilyen híres uh, world music uh, produkciók, és hát ugye tudjuk nagyon jól, például ott volt a híres Deep Forest uh, album megzenek igen. arra, amiben ugye a magyar vonatkozása is ott adott dolognak, hogy hívták a hölgyet, a kéneket? ilyen Márta. Sebesnyi Márta. Sebesnyi Márta, igen, bocsánat. Tehát abban az időben volt már egy ilyen vonulat Magyarországon is, meg a világon több helyen, hogy így bontszolgatták más népeknek a zenei kultúráját, és próbálták összeolvasztani a nyugati elképzelésekkel, megvalósításokkal. És ez én rám is nagy hatással volt, ráadásul még műveltem is az ázijai harcfűnzteket, tehát egyértelmű volt, hogy én ebbe az irányba elindulok. És Magyarországon akkor tudomásom szerint ilyen jellegű dolgot, dolgot senki nem csinált, és azóta se. Én, én nem találkoztam vele.
0: Nekem sem dereng mint hogy aki, aki ezt a blues alapú hard rock keverni ezek az ázsiai hangulatokkal itthon szerintem még csak hasonlósa volt.
1: Ö- És és igazából, hogy is mondjam neked, nyilván voltak kapaszkodóim ebben a történetben, mert annak idején, tehát a megvalósítás szempontjából ez úgy nézett ki, hogy hogy abban az időben lehetett akkor kezdődött ez, ez, ez a házi stúdió technika fellendülni. Tehát a 90-es évek elején jöttek már olyan lehetőségek, műszaki berendezésekkel, hogy ma az ember otthon is tudott olyan munkákat elvégezni, amihez egyébként mindig csak stúdióban volt lehetőség. És akkor emlékszem, hogy <kül> akkor kerültek forgalomba például ilyen ázsiai minták, ilyen szempler, szempler mintáknak, mm-hmm. szempling mintáknak hívták ezt abban az időben és ezek az ázsiai, meg, rendesen hivatalosan megvásárolható ázsiai minták voltak, amiket az egész világon mindenki ezeket használta. Tehát nagyon érdekes, hogy például az érlemezen is van egy olyan ázsiai bácsika énekel, az egyik dal kellős közepén, csak egy ilyen nyúlfaroknyi rész van, ami nem pont ugyanez, de ugyanez a bácsika, egy másik néhány sort, például az Aldi Maolának az egyik lemezén is ott van. Tehát ezek annyira köztudatban voltak ezek az ázsiai, meg meg etnikális, etnikumból származó zenei sampling CD-k, hogy ezt a világon mindenhol kezdték használni. És akkor nyilván ez rám is hatással volt, hogy hát itt a modern technika, már végre én stókön dolgokat csinálom, eddig elképzelhetetlen volt, és akkor kezembe kerül egy ilyen, ráadásul ez az életem egyik legfontosabb része, az ázsiai kultúra, akkor már elindult bennem ez az egész folyamat, és a, a, a lemezemnek a törzs anyaga tehát a legnagyobb része, az alap gondolatai motivumai, azok, azok onnan származnak. És hát már nyilván gondolom kitérünk a címére is a lemeznek, hogy miért Mindenre, pont az. Igen. De majd akkor ez, ezt a gondolatot ott is majd továbbfűzem.
0: Akkor térjünk is kire. Tehát, nincs, nincs csapás irány itt. Arról beszéljünk, ami jól esik. Na, no, tehát is
1: ugye az a, azt a címet adtam ennek a lemezekről az időpartján. És ö- nagyon sok dolog kapcsolódik ehhez számomra. Egyrészt ugye ez az időkoncepció, hogy az, időnek a, az idő fogalmának a boncolgatása az nekem egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen paripán vagy minek nevezzem. Nyilván annyira érdekes ebbe az egészbe belemélyedni, és, és mindenünket ez hatja át, mert ezt nem lehet kikerülni. És például ezt a lemezt, ez, ez az idő fogalma, ez teljesen körbeöleli. Tehát kezdve attól, amit az előbb meséltem, hogy már 20-25 évvel ezelőtt elkezdtem ezeknek a gondolatát. Tehát egy viszonylag hosszú időt átfog ez az egész anyag. Aztán vannak olyan részek, például ezen a lemezen, amit én akkor 25 évvel ezelőtt vettem föl, otthon a kis első szerkezetemmel és azt rajta hagytam ezen a lemezen. Tehát konkrétan van olyan az egyik, egyik dalban, az egyik gitár szóló, amit én direkt ott hagytam. Nem a legtökéletesebb, de ezt a, ezt az elképzelésemet, ezt nagyon alátámasztja, hogy fel kell vállalnunk az időt. Tehát igenis, az is én voltam, még ha fejletlenebb formában is, az is én voltam. Meg most is én vagyok. Valami a kettőt összeköti. Az idő, ugye. De valami állandó. Mi az állandó? Hát én vagyok az állandó. Én én vagyok, aki nem változik az idő közben. Ugye ez az indiai vallásokban, főleg a hindú vallásoknál ez egy fontos kérdés, az, hogy az az ember rájöjjön arra, hogy tulajdonképpen van benne belülről egy állandósult valami, ami nem változik. És ugye ezt hívják léleknek, tehát ezt is szimbolizálja ez az időtörténet. Aztán van egy másik vonatkozása. Például, amikor én az ázsiai harcsoniztekkel foglalkoztam, az indiai egyik harcsonizettel, ez egy katonai stílus, Sirajan Vajramutty a neve, és tulajdonképpen Magyarországra került át teljes mértékbe. Ez Indiában már nem nagyon található, csak bizonyos, apróbb vonatkozásai. Abban az időben a, a, a mi stílusunkban benne van egy az, az indiai jogának, a hatha jogának bizonyos torna gyakorlataira épülő saját tornya, torna gyakorlataink, ami a stílushoz kötődik. És én abban az időben például volt Magyarországon, élt Magyarországon az egyik legnagyobb jógata szaktekinté, Úgy hitták, hogy dr. Veninger Antal. Ő egy professzor volt, egy, egy belgyógyász professzorul volt, aki Európa szintű, sőt világszinten is jegyzett szakértője volt az ázsiai és ezen belül az indiai joga tanításoknak, és rengeteg könyve jelent meg, és az egyik könyvének az volt a címe, az időpartján. Hm. És én ezt annak idején rongyosra olvastam, és aztán volt olyan szerencsém, hogy a professzor úrhoz járhattam is foglalkozásokra. Tehát én, én őt személyesen is ismertem. Van egy ilyen pici kis része is ennek a dolognak. A, és ezt... Lehetne boncolgatni napestig ezt az egész idő kérdés, de például az utolsó dal, az direkt egy fricskaként tettem föl a lemezre, ugye végig az egész lemezi instrumentális. De a legvégére tettem egy olyan dalomat, amit a, egy maraton nevű zenekaromnak írtam még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és akkor meg is jelent egy lemezen, Uh, és ezt azért tettem rá a lemezre mert egy fricskának gondoltam olyan dologról szól a szövege ugye ez a Lépcső Kaliforniába című dalról van szó uh, számomra egy olyan jelentése is van ennek a dalnak, ami arról szól, hogy igazából már nem nagyon érdeke, hogy ki mit beszél, mert ki mit mond én már hogy idézőjelben elrugaszkodtam a talajtól, az hogy lenézek a földre és hogy ti mit gondoltak rólam hát azt én nagy évben lecsinálom tehát hogy az ember eljut egyszer csak olyan korba hogy, hogy felismeri hogy igazából fölösleges a a környezetnek bizonyos dolgaival foglalkozni mert, mert nincsen befolyásoló hatással a személyiségére már és akkor, hogy kapcsolódjak az idő kérdéséhez. Tehát, hogy akire rábíztam, ezt hogy elénekelje, a magyarósi adrián bíztam. Az Adrián, hát most meg nem mondom, hogy pontosan mikor valami, mikor 2005-2006 körül, azt hiszem 2005-ben találkoztunk, vagy 2004-ben. Nagyon fiatal volt még, akkor akartunk csinálni egy, akkor abban az időben nagyon ment a modern metal ugye akkor jött ki az Evanescence hogy a Bring Me To Life-steam lemeze, és az akkora hatással volt rám, hogy én, na most én itt Magyarországon egy ilyet csinálok. És ezt tényleg komolyan gondoltam, mert ne, nem viccelek, beletettem legalább két évet abba, hogy tökéletesen analizáltam, hogy mitől olyan az az olyan, tehát hogy a, például az, az Zenekarnak, a zenéje az mitől olyan, milyen módszerekkel, milyen életérzés, milyen attitűd van benne, hogy van hangszerelve, hogy van technikailag megoldva. Ezt én végigvittem, leszettem komplett dalokat, az összes szólamtól kezdve a vonós zenekarig mindent leszettem, mert meg akartam tanulni, ennek a tit- ezt, rá akartam ennek a titkára jönni. <kül> És akkor az Adrien, akkor, akkor ő, ő volt az, akivel gondoltam, hogy akkor megcsináljuk ezt a zenekart. De aztán úgy mindig jött valami történet, hogy mégse lett belőle semmi. Ugye ez nem volt egy egyszerű feladat annak idején. De mindig ott maradt nekem, hogy, hogy az Adriennel úgy, olyan beteljesülhetlen dolog volt tehát, hogy... és közben ő egy fantasztikus énekes lett, tehát ő egy, egy nagyon jó, öö, tehát egy hihetetlen jó, 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 öö, a, a, hogy is mondjam neked, a, a szakmához jól értő, és ugyanakkor öö, jól előadó, lélekkel előadó öö, énekes lett, és akkor, na akkor, ha már friska, akkor legyen friska, akkor Adrian énekel el, és akkor elvarunk egy szállat az idő partján. Megérkeztünk az időpartján, végre egy produkcióba benne vagyunk együtt. Tehát ez is benne volt, de természetesen az időpartján címnek azért vannak sokkal mélyebb, számomra mélyebb értelmezései. Ugye az időpartján sok minden szimbolizálhat, mint a egy-két cikkben már le is írtam, hogy szimbolizálhatja az életünknek a kezdetét, de a végét is. Vagy például, mikor gyermekünk születik. Vagy vagy, amikor valami nagy sor csapás ér minket. De szimbolizálhatja azt is. Tehát mindig vannak, minden ember életében vannak olyan mérföldkövek, nevezük így, amire azt lehet mondani, hogy na, most elhagytam azt az időpartjánt, vagy megérkeztem az időpartjára. Például, mikor az ember elveszti a hitét. Akár a vallását is elveszti, de akár csak, csak simán csak azt, amit hitnek hívunk. Az is lehet egy időpartja. És az sok-sok-sok éven keresztül, vagy hosszú éven, vagy, vagy talán sose so fog bekövetkezni, hogy a következő partot eléri. Tehát ezer és ezer dolgot rá lehet húzni, de aki meghallgatja a lemezemet, az majd érzi, hogy ezek a gondolatok vannak benne. Tehát valahogy az egésznek az attitűdje, meg a hangulata ezeket a gondolatokat erősíti szerintem,
0: legalábbis bennem ezt erősíti. Az eredetileg is terv koncepció volt, hogy ne legyen rajta vokális szerzemény, csak ez az egy? Hát igen,
1: koncepció volt az, hogy instrumentális lemezem legyen, ami igazából mégsem nevezhető teljesen instrumentálisnak, mert azért ott vannak azok az indiai ö, énekes Részek, ahol az említett régen, amit mintákat Igen. lehetett beszerezni, azokat használtam föl. Tehát igazából vannak ott éneklések, mert az egyik dalban, a Goa hullámai című dalban egy indiai hölgy énekel. Igazából nincs szövege, csak egy ilyen indiai stílusban bizonyos, bizonyos technikával énekel. Vagy ott van a másik, az, a, az Omnamo bagavaté, című dal, abban például egy indiai fickó ezt a imádságot énekli. Ez egy konkrét imádság, ez egy nagyon fontos imádság Indiában. Tehát igazából úgy úgy százszázalékosan nem lehet kijelenteni, hogy ez egy instrumentális lemez, afelé mutat, de, de azért nekem inkább az volt a lényege, Nem is azóta szándékom, hogy én most instrumentálisat vagy nem instrumentálisat csináljak, hanem hogy hangulatokat. Tehát nekem a hangulat a lényeg, hogy hangulatok jöjjenek, hogy semmivel se összehasonlítható belső világ hangulatok jöjjenek elő. És és ez volt a vezérelv, és ezért lett olyan a lemez, hogy én nem gitárhírólemeszt csináltam, azt nem akartam. Nem akartam beállni a sorba, hogy most akkor mutassuk már meg, hogy, hogy micsoda flickrakokat tudok a gitáron csinálni. Meg már nagyon sok gitáros van, aki jóval többet tud. Én nem akarok senkivel se versenyezni, hogy most hangszer milyen, meg mit lehet rajta csinálni. Tehát, meg az nem is én vagyok. És azért mondom, ez inkább egy ilyen hangulat-kavalkád lett szerintem ez a lemez amiben dominál inkább az instrumentális megvalósítás, de azért felelhetők benne
0: emberi hangok is. Amikor a zenét hallgatsz, akkor is inkább a hangulat a fontosabb, vagy mondjuk azért ugyanannyira fontos számodra a technika is?
1: Kizárólag a hangulat a fontos nekem, amikor én zenét hallgatok. Ja. Nem, technika sose volt fontos nekem, pedig, pedig, pedig a legnagyobb példaképem, Gary Moore, ő, ő technikailag is az egyik legbravúrasabb gitáros volt a világon. Tehát őt a 60-as évek végén 70-es évek elején például őt tartották a világ leggyorsabb gitárosának. Hm. És olyan hatása volt a, a világ zenéjére, amit nagyon sokan nem is tudnak, hogy például a heavy metal zenének, a heavy metal stílusnak, ő volt az egyik megalapítója a Black Sabbath mellett. Ma ugye a Black Sabbathról szokták mondani, hogy a, a heavy metal stílus az a Black Sabbathtól ered. Is. Meg kell hallgatni, például a Gerimónak a, a korai uh, lemezeit, kőkemény metálok vannak, olyan riffek, amik előtte soha nem voltak sehol. Tehát... Uh, voltak rám hatással olyan gitárosok, akiknek egyébként óriási technikája volt. Hát például Ingvi Malmsteen is. A, őt se lehet kikerülni, hát a világ egyik legnagyobb technikás gitárosa. De, de ott is ne, nekem az ingwie is a munkáságába is a, a hangulat fogott meg. Én valami olyat éreztem rajta, olyan dallamvilágot, a dallam a lényeg, a melódia. Olyan melódia, olyan dallamvilág van, ami, ami a legfontosabb hogy aztán a megvalósításban hogy tekerik össze, az már az ő dolguk, engem az sose érdekelt. Talán ezt ennyit
0: tudnék a kérdésedre mondani. Még egy dolog van, ami nagyon érdekel, ugyan nyilván a a promóciós cikkekben, interjúkban említettel ezt is, de szeretném, hogyha itt is elhangozni, hogy van egy darab a lemezen.
1: Igen, igen, most már egyre büszkébb vagyok rá, pedig a következő a sztoria a történetnek. Az én fiatalságom, most már ezt így nyugodtan mondhatom, ez így van. Tehát most én 54. Évet, életében be vagyok benne, és az én tiz, tini korszakom ugye az a 80-as években volt, és a 80-as éveknek óriási jelentősége volt a mi generációnkban. Minden tekintetben. És áldom a sorsomat, hogy én az 80-as években benne voltam. Szóval az egy, az, 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 talán azt, én azt nevezném az, az, a legújabb kornak, az aranykorának, arany a 80-as évet. Aki a 80-as években volt fiatal, az kifogta a legjobb korszakot. Bizonyos tekintetben persze. És uh, kicsit elkanudoztam. Tehát, hogy... Uh, Abba az időben jelentek meg ezek az amerikai akciófilmek, ezek akcióstárok, ezek a híres, nagyon karakteres akcióztárok, mint például Jean-Claude Bandam, Steven Seagal, és sorolhatnánk a többit. És például a Steven seagal a filmei, a korai filmjei szerintem szenzációsan jók. Abszolút. Mai gyakorlóan. napig olyanok, hogy mindenféle hogy is mondjam, csak ö, ortúrás nélkül kellemesen végig lehet nézni, és ki lehet kapcsolódni, és tényleg abban még voltak ö, olyan dolgok is, amik ö, mondani valók, amik mondtak valami erkölcsi, valami etikai dolgot. És a megvalósítása is zen- zseniális volt abban az időben, ahhoz a technikához képest. És akkor az volt az egyik leghíresebb filmje, az Ölve vagy Halva. Magyarországon Ölve vagy Halva címben ment, Uh, ugye a főszereplő Mason Storm, aki, akinek le, meggyilkolják az egész családját, és akkor ő 7 évig kómában van, aztán utána felébred és mindenkit megöl. Na, ez volt a cselekmény. És ennek volt egy főcím zenéje, ami ugye engem, mint 14-15 éves, 16 éves fiatalt nagyon megfogott, akkor kezdtem ugye a zenével is foglalkozni. És a, ennek a főcímzenéje ez, ez olyan szinten hatással volt rám, hogy akárhányszor néztem meg ezt a filmet, mindig mindig olyan különögös érzések voltak, és, és maga a melódia része is olyan, hogy ne, nem sosem tudtam kiverni fejembe, és akkor mindig terveztem, hogy egyszer én ezt valahogy meg fogom csinálni. Ezt én valahogy meg fogom csinálni. És akkor most eljött a pillanat, itt a lemezem, és az egyik dal, a a cd Seven Years Storm címen van. Üm, és az történt, hogy ugye, mivel ez egy, ez egy más szerzeménye, egy feldolgozás, hogy nekem az engedélyeket meg kellett kérnem ehhez. Tehát azt nem lehet csak úgy fölpakolni egy lemezre, és megjelenthetni kereskedelmi forgalomba ahhoz engedélyek is kellenek. És akkor én után jártam. Egy nagyon kedves barátom, aki perfekt uh, angol, Hát gyakorlatilag anyanyelvi szinten beszéli az amerikai angolt például. Ő segített a levelezésben, mert megtaláltuk ugye az illetőt. Ennek a filmnek a zenét egy David Michael Frank nevű amerikai zeneszerző írta. Akiről én nem tudtam egyébként szinte semmit, semmit. Meg, meg rátaláltunk az elérhetőségére az interneten. Csoda, hogy van már ez a lehetőség és írtunk neki levelet, elküldtem a demót, és akkor másfél óra múlva jött a válasz. Ha. Tehát akkor ott, vagy két óra, tehát ilyen egy-két órán belül jött a válasz, hogy mindent támogat, azonnal azt csinálok, amit akarok, nagyon tetszik neki a dolog, nagyon, nagyon klassz, hogy megcsináltam, pedig ez még csak egy demó volt, nagyon impulzív a gitározásom, hajrá, ne is foglalkozzak. Semmivel csináljam. Hm. És akkor tudod, egy pillanat, hogy tízét ültem, hogy hát azért ez nem semmi, hogy egy gyerekkori film nemnek a zene most levelezgetek, és akkor ráadásul ilyet válaszol. De mondom, akkor most már utána nézek, hogy ki ez a fickó. Akkor, hogy beletúrtam magam egy kicsit az internetbe, hogy uh, hagyd nézzem már meg, hogy mégis kivel lebelezgetek annyira, mert oké, okay, hogy Steven Sigal film Ilyen, is nagyon Ilyen. szeretem, de azért, hát, ha több is kiderül. Na, megtaláltam, na most ott lefordultam a székről rögtön. Tehát ez az illető, ez a 80-as évek egyik legnagyobb uh, akciófilm szerzője volt. Csak Norris filmek, Steven Sigal filmek, Dolph Lundgren filmek. Nem is tudtam. Tehát a, e, mi volt az a Dolph Lundgren, amiben még a Bruce Lee-nek a fia is szerepelt a... Leszámolás Kis-Tókjóban. Leszámolás Kis-Tókjóban, adnak is, hogy ő szerezte zenét. Hoppa. Valamelyik nap adták a csak Norrisnak a csendkódja című filmét, amit én gyan- gyanútlanul bekapcsoltam otthon. Nem mondom, megnézem most, hogy erre el fogok aludni is a főcímnél Hát mondom, atya is, tehát ez a, ez a Davidnek a zenéjel, felismertem rögtön a stílusát. Nézem, ott, a, ott van a stáblistában a David Frank. Na, ami, ja, jó van akkor. De például ő, ő, ő írta a, 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 valamelyik kalambónak is ezenét. Olyan Olyan emberekkel dolgozott, hogy, hogy néztem ilyen fotókat, és így, így csúsztam le a székről, hogy azt a minden, Jack lemonttól kezdve a mit tudom én, kikkel, hihetetlen munkásága van. Hm. Tehát elképesztő figurával ö, hozott össze a sors. Nem is tudtam, nem is gondoltam volna. És ö, ez az ember írta nekem vissza az, hogy nagyon tetszik, és hogy hajrá, és mindenképpen is várja a kész anyagot. Amit most én természetesen, ahogy azt í- ja és akkor ahogy a levelezésben kérte, azt, azt, azt írta, hogy, hogy majd küldjem majd neki a felvételt. Hát mondom, természetesen elküldöm, hogy ne a persze elküldöm nagyon szívesen, meg egy lemez is szeretnék majd küldeni mindenképp az egészből. O-ó-ó, rendben van, oké, köszönöm de ő-, ő konkrétan azt a stúdiófájt kéri szépen, tehát a stúdióminőségű minőségű kéri. Hát mondom, ez mit akar? Hát mondom valamit akar ezzel a ott kint Amerikában, mert akarja valami életműlemezen jelentetni, vagy valami ilyesmi. Ilyenek jutottak az eszembe. Persze. De aztán lehet, hogy csak azért kérte, hogy a lehető legjobb minőségbe hallgassa meg. Ez is elkér. Tehát lehet, hogy semmi szándéka nincsen. És akkor most átkültem neki a fájt, múlt héten, nagyon megköszönte, nagyon, nagyon írta, hogy nagyon, meg, nagyon megtisztelő számára, hogy ennyi év után is egy világnak egy másik pontján ennyire szeretik az ő munkáit. És akkor mondtam neki, hogy akkor küldöm a lemezt is, azt éppen tegnap előtt adtam föl. És hát kicsit szerénytelen voltam, mert megírtam neki azt is, hogy, hogy természetesen állok a rendelkezésére bármikor. Tehát, hogyha olyannyia van, nyugodtan szóljon, én neki gitározok bármit.
0: Hát, figyelj, most nem nézünk. Sose gitárezet. lehet tudni. Hát így van, persze. Hát hát.
1: Legfeljebb nem lesz semmi, és akkor mi Igen. Van,
0: sem. Igen, de azért nem baj, hogy tudja, hogy van erre lehetőség. Hát, hát persze,
1: meg, a mai, meg írtuk is neki azt, hogy a mai korba ez már nagyon egy egyszerű dolog, hogy e-mailbe küldjük a sávokat. Szerencsére a technika már ilyen. Igen hogy egyébként vicces a dolog, így belegondoltam sokszor, mikor csináltam a lemezemet, hogy, hogy ezt én tudom, itt ezt én kimerem jelenteni, hogy ma az otthoni, házi kis rendszeremen jobb felvétel tudok csinálni, mint a 90-es évek elején Magyarország drágább stúdiójában. Szia, ezt igazából
0: Teljesen helytálló kiállításnak tűnik. De,
1: de, 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 de oké, de én ebben benne voltam 90-s évek. Tehát egy, nekem így nagyon furcsa ezt így átgondolni. De ez az igazság. Tehát olyan szintre jutott a technológia, hogy szerencsére, hogyha valaki ízléssel meg észsel bánik a technikával, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Átletesni a lómási másik oldalára is persze, mikor valaki ízléstelenül használja a technikát, erre is hallunk azért a rádióban nem, nem kevés Halljai. dolgot. De
0: én ennek örülök, hogy ez így összeállt. Ugye ezt, akkor mondhatjuk, hogy ez, ez negyed század eszenciája, kvázi. KB igen. Te inkább az 54 éve eszenciája? Ennek tükrében szerinted lesz ennek a lemeznek folytatása?
1: Nem tudom, igazából nem foglalkozom most jelen pillanatban a kérdéssel, a nagyon friss, meg miért ne lehetne. Természetesen annyi picit dolog azért az eszembe jutott, hogy ha csinálnék következő anyagot, mert most már, és ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogy Picit, bocsánat, kicsit így van fogalmazok. Tehát ugye kérdezik sokszor, hogy miért csináltam meg. Azért csináltam meg, mert megtehetem. Ezt akartam mondani, hogy miért? Tehát... És ez az kulcsa a dolognak, hogy de ez, hogy megtehetem, ez nem olyan egyértelmű. Tehát egyrészt rendelkezem egy csomó tudással hozzá, egy csomó technikai háttérrel, és ugyanakkor a magyar államnak a nemzeti kulturális alapnak a pályázatáról tudtam olyan összekez pályázni, olyan összekhez hozzájutni, aminélkül nem tudtam volna egyébként létrehozni. Tehát ezt kihangsúlyozom, hogy a nemzeti kulturális alap támogatta a lemezemet. Ezzel tudtam kifizetni a közreműködő zenészeket, a barítót megcsinálni, a fotózást, és a többet és a többi. Tehát az énnek súlyos költségei voltak, és... És visszatérve a kérdésedre, hogy következő lemez kapcsán nyilván ezekre ugyanúgy szükség lenne. Tehát, hogyha ugyanúgy pályáznék, és ugyanúgy megkapnám megint csak a pályázott összeget, akkor igazából csak azon múlik, hogy lesz-e következő lemez, hogy éppen milyen agyi paszba leszek. Lesz-e kedvem megcsinálni. De... Jutottak eszembe ilyen érdekes dolgok, hogy például olyat is el tudnék képzelni, hogy csinálnék egy olyan lemezt, hogy ilyen balladák stílusba, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon híres ö, dalokat, balladákat, tehát lassú, nagyon, nagyon vaskos, kőkemény, nagyon meghatározó balladákat feldolgoznám. Például ez is eszembe jutott, mert van egy csomó olyan szerzemény, a, akár magyar, de teljesen extrém dolgok jutottak ez a szénbe. Tehát nem, ne arra gondoljon senki, hogy most én a mit tudom én, csak a, a amerikai gitárosoknak a mit tudom én baladáit dolgoznám fel. Nem. Teljesen extrém dolgok is eszembe vannak. Például a ugye a most nem akarok hülyeségen, hanem úgy, úgy emlékszem, hogy a Kovács Katinak például a, úgy szeretném meghálálni. Igen, gyönyörűségek vannak a magyar könnyűzenem útjában, amit például egy gitárral feldolgozva fantasztikus dolgokat lehet egy más, más tekintetbe kihozni belőle. De egy csomó sor, sorolatnám rengeteg ilyen óta van, amit, amit szívesen feldolgoznék. Vagy ott van például a egyik legjobb barátom Menyhárt Jánosnak például az egyik nagyon híres szerzeménye. Egy, egy ö, olyan dal, ami, amit az egész ország ismer. Például azt is szívesen
0: feldolgozom. De ez legyen meglepetés, ezt most nem árulom el. Sejtettem, nem is akartam volna elkérdezni. Az, az, az a nem gondolkodta, hogy mondjuk te énekel rajta? mert hát én nem tudok énekelni egyáltalán. Tehát adottságom sincs hozzá, meg
1: soha nem is foglalkoztam vele, és nagyon-nagyon el is határolódok tőle, tehát hogy sokszor volt az, hogy produkciókban, amikor közreműködőként részt vettem, akkor elvárás volt, hogy vokálozzak. És akkor mindig így húztam a számat, hogy haj, hát sok közöm nekem ahhoz nincsen. De nyilván bizonyos dolgokat én is meg tudok oldani, de nincs ilyen szándékom. Isten
0: mentse meg a hallgatókat. <gül> Tudj azért nagyon-nagyon sok lemezen játszott, tehát ugye nagyon hosszú a pályafutásod. Melyik volt az a lemez ezek közül, amire azt mondod a mai napig, hogy igen, ez olyan, amilyennek te elképzelted, és mondjuk, hogyha nem is olyan, amilyen elképzeted, elképzelted, de a mai napig szereted maradéktalanul.
1: Hát nyilván a lelki leg- legjobban a a saját gyerekemhez ragaszkodom a maraton együttes, maraton néven futó produkciónak a lemezéhez, mert azt én én voltam az edem szerzője. De de például ahhoz lelki kötődésem van. Tehát nyilván egy korszak, egy jelentett valamit a számunkra ez az egész. De egy közreműködő zenész például, hogy ha, ha megkérdezel bárkit szakmából, úgy általában nem szeretik meghallgatni a elkészült lemezt. Már egy ahogy kész van a lemez, senki sem szereti meghallgatni mondjuk egy hónap múlva, és akkor nekem is van egy csomó olyan lemez, amin dolgoztam, hogy ját, soha nem akarom meghallgatni inkább, mert már annyira másképp csinálnám, mert annyira találok benne hibát, meg mindent. De Például a kardlemez volt ilyen, amit én a mai napig szívesen meghallgatok, mert úgy érzem, hogy jó, persze vannak benne olyan olyan technológiai dolgok, amiket lehetne jobban megcsinálni, de azok olyan szinten vannak rajta, amit amit el tudok fogadni, és nem zavarja az élményemet. Tehát a, például a kardlám, ezt én nagyon szeretem. Egyrészt Kalapács Józsival gyakorlatilag ketten csináltuk. A zenét írtam én, és a Jóska írta a szövegeket. Egy dalban volt zeneszerző társamként a Mirkovics Zserbó Gábor, de egyébként szinte Jóskával csináltuk az egészet. És nekem például nagyon nagy élmény volt a Józsival így dolgozni, azon túl, hogy mi nagyon régóta ismertük egymást egyébként is. De ez megint csak az időnek volt egy ilyen érdekes fejleménye, hogy, hogy egyszer csak beteljesedett valami. Mert úgy nagyon, nagyon sokszor régóta is nagyon sokszor összefutottunk, meg, meg úgy valahogy mindig sodort a minket ide-oda, és akkor egyszer csak így akart lemezen együtt. És ez nagyon-nagyon nagyon jó élmény volt. Ráadásul a Józsinak olyan oldalát ismertem meg, ami, amit én előtte nem tudtam, hogy ez van. fantasztikus szövegeket írt. Tehát ö, ö, olyan sorokat ö, ö, talált ki, hogy, hogy beleborzoltam tényleg. Tehát, hogy azt a mindenit. Tehát so, so, sokat gondolkodtam ezeken a sorokon, hogy a mögöttes tartalmakon, és a megfogalmazásnak a módja nagyon professzionális volt. És szóval ezt például nagyon szeretem. Úgy hirtelen most más nem
0: tudnék kiemelni. És van még esetleg olyan itthon, akár énekes, akár zenész, akivel még nem dolgozták közösen, de mondjuk szívesen írnál neki dalt, vagy szerepelné veled egy produkcióval? Nincs. De, mert, tudom, mert csak, hogy nem is konkrét személyre gondoltam, csak hogy van esetleg még olyan, amit, amit nem pipálták, és mondjuk úgy.
1: Hiányérzetem nincs. Nyilván szívesen dolgozok én bárkivel, tehát ö, biztos lenne olyan előadó, meg olyan produkció, amiben jól lenne benne lenni. De úgy igazából hiányérzetem nem nagyon van. Tehát főleg az, hogy most ide ide jutottam, hogy a saját arcképemet is meg tudtam jeleníteni, most meg aztán főleg nincs hiányérzetem. Talán azt hiszem, hogy megtapasztaltam annyi előadónak az oldalát, meg annyi közegnek az oldalát, annyiféle szituációban benne voltam. Annyiféle megvalósításban, hogy, hogy ne, tényleg nem maradt semmi. Hihetetlen hihetetlen ö, óriásokat volt szerencsém dolgozni. Szőrénnyi Leventével például. Ugye a... Ezt talán nem sokan tudják, hogy, a, hogy az István a király, a leghíresebb, ugye az István király darab. Ennek van egy másik két része, ugye a... a Attila, Attila a... és a Veled Ezeket én gitároztam. Hoppa. És én nekem volt szerencsém együtt dolgozni a Leventével. Például ő az egyik ilyen óriás, aki, aki nekem nagyon nagy megtisztelő a dolog, hogy ez, én ezt meg, megtehettem. Vagy itt a legutolsó időben, ugye, Isten nyugosztalja,
0: a János. Igen. Tehát ugye, már ötszeres Latina a te gitároztod fel, ugye?
1: Igen, én gitároztam fel a, a Testamentumot, de igazából nem csak gitároztam. Tehát, uh, ugye ez se nagyon van így uh, közhírét éve, hogy uh, a Mekivel uh, tulajdonképpen hárman voltunk ebben a Testamentum anyagban benne, ha most így, ezt így szabad kikutyogni. Ugye a oroszlán része természetesen a mekié volt, Kóbor Jánosé. De bedolgozott például a Csordás Levente is, aki ugye a Omega zenekarban vokálosként dolgozott hosszú éveken keresztül. A Levente is ö, vokálozik a lemezen, illetve van, vannak olyan dalok, amiben ő is részt vett, mint zeneszerző. És nekem is, van olyan, nekem is van rajta dalom, például a lemezen. Egyik szerzomény az az én szerveményem. És ezen túl a, a mi rengeteget konszultáltunk. Tehát hangszerelésbe is részt vettem. Egy csomó olyan dolgot valósítottam meg, ami a lemezen rajta van, amit nem is tudják az emberek, hogy azt én csináltam. Mindenféle elektronikai, elektronikus, zenei részek hangszerelések. Tehát nagyon nagyon komolyan benne voltam. Egy jó egy éven keresztül dolgoztam a a Mekivel, az Omega Testamentumon, és ez is nagyon nagy része lett az életemnek, hogy, hogy én nem voltam sose omegás egyébként, de de ugyanúgy nekem ők, ők legendák voltak, és azok is maradnak. Iskolás, általános iskolás koromban, emlékszem, annak idején egyik osztálytársamnak például el volt törve a lába, és akkor én jártam fel hozzá korepetálni, hogy nem maradjon le a tanulmányokba, és akkor nála például neki voltak omega-lemezei, és azt nagyon sokat hallgattuk. Tehát e, ilyen tekintetben én is hallgattam a megát, meg, meg tulajdonképpen szerettem is, csak igazából nem voltam a megás. De a sors az így megoldotta az idő, az megint csak a partra minket. Úgyhogy e, oda, oda engem egy ilyen parthoz, ahol az omega hajója éppen ki volt kötve.
0: Egyetlen rövid kérdés van már csak a végére. Várható-e ennek a lemeznek a csatály bemutató?
1: Igen, mindenképpen szeretném. Nem egyszerű a megvalósítás, mivel sokan közre működtek a lemezen, azért azt hagyjam eljön már ki, hogy azért olyan, olyan muzsikusok, barátaim olyanok közreműködnek a lemezen, akik egyrészt jó pár zenekarba, jó pár lemezen, jó pár szituációban együtt húztuk az igát, Más részben vannak olyan zenész kollégák rajta, akikben még túl sokat nem is dolgoztunk. És, és, és az ország leg, legkiválóbb muzsikusai közül valók. És, és nagyon köszönöm nekik a, a, az egészben való részvételüket. Most nem sorolom fel a neveket, mert egyrészt hosszú a lista, másrészt meg tessék megnézni a borítot, és akkor azon minden ott van de visszatérve a kérdésedre tehát, bemutató koncert tehát szeretnék, csak a megvalósítást még egyelőre nincs a fejembe, mert pont a nagy lista miatt meg, meg a egyéb technikai megvalósítások miatt nem olyan egyszerű, és a másik fontos dolog, hogy kizárólag olyan helyen szeretném bemutatni, ami egy bizonyos színvonalat ad tehát kocsmába ezt nem fogom elvinni én. Tehát aki ezt meg akarja hallgatni, akkor minimum egy A38 hajóra el kell jönnie. Nyilván tisztában vagyok a realitásokkal, tehát a, a, ugye észen kell lenni, mert ennek van pénzügyi háttere is. Ha meg tudom valósítani, hogy a pénzügyi háttér, rende, háttér ö, megoldódjon, akkor lesz tavasszal. Én tavasszal tervezem, és még annyi titkot hagyároljak el, hogy hogy azon is gondolkodom, hogy ne csak egy egyszerű koncert legyen, hanem egy vizuális élmény is. Tehát vannak ilyen elképzelések a fejembe, hogy ilyen kivetőt, kivetítőkön bizonyos vizuális dolgok menjenek. Tehát nem csak egy egyszerű effektek, hanem olyan, olyan bejátszások, videók, felvételek, amik érdekesíthetik az adott éppen a játszott dalt. Tehát tavaszra tervezem, aztán majd a jó Isten eldönti, hogy, hogy
0: meg lesz-e hozzá minden feltétel. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és megosztottál ezeket velem maga a hallgatókkal. Remélem, hogy ez a lemez fogja váltani a hozzáfűzött reményeidet, mert szerintem túlzás nélkül megérdemlő a figyelmet. Köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket. A leírásban ott ott lesznek a linkek, ahol meg tudjátok hallgatni, illetve rendelni Zsolt lemezét. És tartsatok velünk a jövő héten is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok még egyszer. Sziasztok! Sziasztok!